0: 17 años han compartido la mesa contigo, donde la política y su análisis único es el plato fuerte. 826 mesas.
1: Los únicos que no pueden festejar son los ciudadanos,
2: los ciudadanos de a pie, extorsionados. La reforma normalmente la plantean las mayorías, las minorías, los que pierden. Ahí están los objetivos,
0: eh, controlar, eh, terminar
2: con la autonomía del INE.
0: 17 años de la Mesa Política. Todos los miércoles, Roy Campos, René Casados y Pepe Fonseca con López Dóriga en Grupo Fórmula.
3: 17 años, buenas tardes. Todos teníamos 17 años menos, para que hagan sus cuentas. Y así como desde hace 17 años... Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Roy Campos.
2: Buenas tardes, Joaquín. Eh, Salud. Salud, 17 años aquí con agua eh, brindando. Eh, no, todos. nos vamos a salar, mi Roy. No, no agradecimiento para todos. Agradecimiento. 6.209 días, 6.209 agradecimientos, Joaquín, y a Pepe y a René no. también, y a todo el equipo.
3: No, al equipo sí, a todos, sí, a René y a Don Pepe. René, buenas tardes.
2: Joaquín,
0: buenas tardes Con agua No, no oye, ya siempre. nos agarró la 4T Ya nos agarró la pobreza franciscana, de veras No, no soy supersticioso 17 años suerte, brindando comillas, con agua Joaquín. gracias, enhorabuena Ha sido una travesía, un viaje luminoso estar con ustedes, Joaquín Muchísimas gracias No,
3: gracias, gracias René Don Pepe, nos alcanzó la pobreza franciscana. No, Joaquín. Si de...
1: Perdóname, Joaquín.
3: ¿Eh? No, ah. no,
1: no, no, yo, yo no ando con esas cosas, mira.
3: Ah, no. Saludos, oh, Pepe. No, no, por favor. Yo quería unas burbujas. Y no, y no de jabón. No, no, no. no es bueno, eso todavía... no lo tomaremos.
1: Bueno, lo llamaremos. Joaquín,
2: nada Venga, más don para...
1: Pepe. A ver, prima... antes que la provocación déjame déjame sí. decir decir algo primero el agradecimiento sí. por estos 17 años yo tenía entonces la edad que ahorita tiene el presidente ¿eh? y bueno. me encontré con una frase que creo que resume lo que lo, lo que pienso de estos 17 años Joaquín gracias a la magia de la radio y a tu generosidad Dijo Henry Brooke Adams hace muchos años y estos y este programa esta mesa ha probado que estaba equivocado. Decía Brooke Adams, un amigo en la vida es mucho, dos son demasiados, tres son imposibles. Estaba equivocado Joaquín, no son imposibles, tres amigos.
3: Gracias y por todo querido Jaime gracias, gracias. gracias por primero los yes, Roger, sí, y sí, ahora Jaime, gracias Jaime por por la paciencia, ¿no? Por empujarnos y por ayudarnos y por respaldarnos, ¿sí? Don Pepe, dejaste la provocación,
1: pero deja otra
0: Mira
3: para
1: el tema, ¿sí? A ver, mira, yo busqué al, busqué alguna alguna referencia, de, de con más que no tengo egoteca, y solo encontré un, un artículo de hace 13 años. Hubo aquí en México una reunión de académicos, y un especialista, un economista de la India, relacionado con el gobierno y toda la cosa, quien dijo, nos dijo esto a los mexicanos, el tren del desarrollo está pasando muy rápido, ya dejó, ya dejó la estación y si México no lo aborda, tendrá que esperar hasta la próxima generación y nos encontramos inmersos en una cuarta transformación, que no privilegie el desarrollo, Joaquín, y privilegie a la política como la privilegió el presidente ayer. Yo difiero de todos los que dicen que el presidente ayer de alguna manera le dio un espaldarazo a Ebrar. No, ayer el presidente recuperó el control del proceso de la sucesión y en pocas palabras les dijo no se hagan bolas. Él es el único que sabe interpretar la voluntad popular y es el único árbitro que va a decidir el resultado de la gran encuesta y quién es el candidato. Así es que más vale, Joaquín, que no anden haciendo alianzas ni acuerdos a espaldas del presidente. Eso es lo que hizo el presidente ayer. Recuperar el control del proceso de la obsesión que se desordenaba, hasta por complicidad de algunas gentes de palacio. A ver, pero ¿qué hizo para recuperarlo, don Petro? Simplemente dos cosas. Uh, hubo dos cosas. Una, les advirtió a los gobernadores que no, que le tuvieran confianza a la gente, que no se comprometieran con ninguna de las corcholatas. Y con lo de Ebrard, le puso fin a un movimiento que se gestaba desde Palacio, desde Palacio para respaldar a la señora Sheinbaum. El presidente no quiere que nadie ande haciendo alianzas por fuera. Las únicas alianzas que valen son las que lleven el aval del presidente. El presidente con eso mató las iniciativas de todos los grupos que ya estaban haciendo acuerdos y alianzas por fuera del proceso del presidente. ¿Así lo ver Roy?
2: No, 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 yo, yo, yo creo que está bien. Yo creo que nunca ha perdido el control. Nunca ha perdido el ¿Es control. Es lo que yo pensaba. Ni, ni, ni de la ni del movimiento de las corcholatas, ni de la encuesta que dice Pepe. No, simplemente hay que recordar, cuando ocurrió el accidente del metro, Claudia Chomán estaba en Morelia y desde entonces ya no ha vuelto a salir. Esa yo creo que fue una instrucción del presidente. Es decir, ya, dejen de hacer esto, háganlo de otra manera. El presidente tiene el control de todo esto. Las encuestas finales para mí va a ser la de agosto, es para que se inscriban todos, todos, y al final queden los, los finales, ¿no? ¿Qué van a estar? Los asegurando? que están. Sí, los que están. Más, más algunos, Joaquín. Porque por paridad van a meter ahí una o dos mujeres más, depende cuántos hombres sean. Al final, si quedan Marcelo y Adán, entonces seguramente va a estar Claudia y probablemente Rocío Nahale o alguien que el presidente decida meter ahí. Luego, si también va a Monreal, entonces va a haber dos mujeres más y entonces vamos a ver ahí alguna otra mujer... Eh, pero los favoritos son los favoritos. Y luego la de noviembre va a ser la elección definitiva, la, la encuesta ah, definitiva. Ojo, esa encuesta, cuando nos la den a conocer, el presidente antes decidió si está correcta o no. O sea, tal cual, ¿no? Entonces no ha perdido el control para mí lo que dice Pepe. Lo que sí es que lo de Marcelo Ebrard no fue una buena semana porque sí tuvimos a una eh, Marta Bárcenas muy buena para el storyteller, o sea, muy cuenta la historia, pone fechas, se ha defendido, eh, creo que Marcelo, sí, le dieron el espacio de la poderosa mañanera, pero, pero sí salió golpeado esta semana.
1: Ahora,
3: todo esto ya lo había declarado aquí, me lo había declarado aquí sí. antes, exactamente tal cual, Roy, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. O sea, sí, por bueno. eso
3: yo no vi sorpresa. ¿Alguna? Claro, la diferencia es el escenario. Aquí está el y yo.
2: Es la, sí. la, la poderosa mañanera, es no donde el presidente lo avala, le Vaya. dice y declara adversaria a Marta Bárcenas.
3: Bueno, también, también me ha declarado constantemente adversario.
2: Mil veces sí. le he
3: dicho que no soy ni su adversario, mucho menos su enemigo. ¿Sabes por qué? Porque es muy peligroso que un presidente diga que alguien, un periodista, en este caso yo, soy su adversario, porque eso... Yo no lo soy, pero para él lo soy. Y yo pregunto, ¿eso lo hace a él mi adversario? Ojo,
0: y cuando dice
3: que yo soy su enemigo, ¿eso lo hace él a él mi enemigo? ¿Al presidente de la República mi enemigo?
1: Entonces... No, no, Joaquín, lo que pasa sí. es que lo peligroso, ¿sabes qué es? Que nunca faltan espontáneos,
2: ¿eh?
1: Eso. Ese es el hacer... riesgo. Millones. Exacto. Millones, millones. Y otra cosa,
3: que después del atentado, por fortuna, gracias a Dios, frustrado así Ciro, ¿no? ese atentado nos hizo más vulnerables a
1: todos. Claro, es como si hubieran dado abierto la temporada de casa. eh right. Por eso es irresponsable que critique, personalice el presidente en sus críticas. Y eso no, lo digo. Que critique yo. está bien. A ver, sí. que critique está bien.
3: Valoría, pero no, el ataque, que, la descalificación. Pero la no pensa,
2: que descalifica como adversario. Bueno, pero así le gusta a él, Roy. ¿O sí? Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, a ver, lo, lo hemos platicado muchas veces desde que inició, Joaquín, desde que inició este, este momento de polarización donde, donde no lo decíamos aquí, no entiende el poder de una palabra presidencial. O sea, no es igual a cualquier cosa que digamos ninguno de nosotros en ningún espacio, en ningún momento. El poder de una palabra presidencial y sobre todo de un líder tan popular porque es muy popular tan seguido y tan a ultranza tan fuerte, su palabra es muy poderosa como para decir soy cualquier ciudadano y digo mi opinión no, su opinión no vale la misma que ninguna en México
0: Bien René eh, sí, siempre hemos criticado que es una eh, irresponsabilidad por parte del jefe de Estado el hacer uso impunemente de la palabra eh, y erigirse eh, en términos de retórica comunicacional como el máximo perpetrador de violencia discursiva retórica comunicacional. Eso es absolutamente condenable. Eh, cualquiera puede estar enojado, eh, pero no cualquiera, Joaquín, Don Pepe, Roy, puede estar furioso por la razón indicada, en el momento indicado, con la persona indicada, y en la intensidad y con los argumentos indicados. Es muy importante, eh, sí, si, como dices, Roy, sobre todo viniendo del de poder eh, que tiene un presidente desde una mañanera, de lo cual él ha hecho su, instru su instrumento privilegiado para descalificar, para demonizar a lo que él considera de, desde un principio como sus enemigos y luego matizó como adversarios. Y Joaquín, y con respecto a lo que mencionaban del encontronazo una vez más de la embajadora y el canciller, eh, pues sí, eh, eh, es la crónica ahora es un colofón no solo de un conflicto largamente anunciado, sino acaecido, sucedido, como mencionaste Joaquín, eh, librado desde antes, y, y, y todos sabemos que desde antes del inicio formal de la administración. Y sí, no podemos negar que, en parte, eh, esta, entre comillas, eh, si no rebelión en la granja, sí, este encontronazo, este desaguisado, estos dimes y diretes, no dejan de inscribirse en el espacio de la sucesión. Eh, presidencial adelantada. Lo único claro es que ayer en la mañanera no hubo ni día de la amistad ni diplomacia y para también algo que apuntaron para el canciller Marcelo Ebrard queda claro también que algo más hay en Dinamarca, algo más hay en Palacio. Esto diría don Pepe Fonseca como una provocación.
1: Don Pepe. Mira Joaquín, eh, coincido con Roy en cuanto a lo de la encuesta nada más que esta, en términos prácticos va a ser una encuesta muy sencilla si quisiéramos hacerla lo más barata posible es una encuesta en la que va a ser una sola entrevista el encuestador va a hablar con una sola persona es la que va a decir ese es el resultado de la encuesta ¿eh? pero mira, el, el presidente lo criticamos sí, por, porque me parece muy irresponsable como actúa, pero ¿sabes qué? No lo justifico, pero es el rol en el que él se siente más cómodo, y el rol el que él encuentra rentable, porque él no ha dejado de desempeñarse desde el primer día de su gobierno, como si fuera opositor, es el rol en el que él se siente a gusto, que mejor desempeña, Jessel, y, y te hay que buscarse enemigos, y los inventa en la mañanera, los enemigos todos los días, todos los días, y algunos ya son constantes, y hasta son sus clientes, pero ese es el rol que él gusta, él le gusta conducirse así, y en esa, y desde esa perspectiva, es como ha diseñado la campaña para el 24, la campaña él la hizo, él la está conduciendo, él escribió la sinfonía del 24 para Morena, y él la está conduciendo, pero no quiere que nadie interfiera y va a seguir siendo el opositor la paradoja se comporta como un opositor como cuando bloqueaba los, los pozos en, en Tabasco sigue comportándose igual y lo curioso es que hoy es el presidente de la república y uno de los presidentes más poderosos en los últimos tiempos y se comporta como si fuera opositor no, el más
3: poderoso, ¿eh? el más sí. poderoso, por lo menos de los diez presidentes que a mí como reportero, desde Gustavo Díaz Ordaz, me ha tocado cubrir. Sí.
2: Roy. Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, porque ha, ha acumulado, tal vez lo que te diga es que no tiene la mayoría absoluta en el Congreso, que los gobernadores no todos son de él, pero la forma de ejercer el poder es una forma de ejercer que la sabe. No, no Roy, la sabe. Roy, 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 sí. gobernador no todos son de
3: él, tiene veinticinco, veinticuatro.
2: Sí, sí, son 22 más, más algunos que en teoría son sí. adversarios, pero juegan con él, digamos, ¿no? Por eso también bueno, le sumes dos o tres más. San, San Luis, y, San Luis y, y Morelos. Y Morelos, decir algo? Morelos ¿sí? ¿No? Bien, mi, mi, mira Joaquín, eh, en el caso de López Obrador, a ver, este, esta mesa, este espacio y muchos espacios, las noticias en general están hechas para mostrarlo, mostrar las cosas que ocurren. Y no, y normalmente cuando uno muestra las cosas que ocurren pues muestra cosas que no le gustan al gobierno que uno muestre, ¿no? ¿Por qué? Porque muestra inseguridad, delincuencia, muestra las corrupciones, y las corrupciones son normalmente de los en, que están en funciones valen más que de los anteriores, etcétera, etcétera. Y eso no hace uno adversario y enemigo del poder. Eh, en estos 17 años hemos tenido a cuatro presidentes, porque iniciamos con Fox a los cuatro les ha tocado su dosis de crítica, su dosis de demostrar de evidencias de lo que hacen mal. Tal vez lo más fuerte haya sido lo de Peña, no, el caso de Yotinapa, que generó que lo que se hiciera llegara abajo del 20% de aprobación. ¿Qué tan fuerte es lo que se comunicaba a la población que su aprobación llegó abajo del 20%? O sea, de ese nivel de crítica hubo. Bueno, tal vez la más continua es la de López Obrador porque tiene una mañanera diaria. Y hace reaccionar diario sobre lo que él dice. Pero no se puede decir que haya sido el más atacado o el más fuerte. lo de, yo Hay que recordar el caso de Peña cuando pasó lo de Yustinapa. Pues bueno, en Naciones Unidas, en donde se paraba. Era un permanente eh, crítica que se daba a conocer en los medios. No se ocultó ese tipo. Y la inseguridad no se ocultó tampoco. no es, Eso viene a colación por el caso de García Luna donde él se queja de que no se le da cobertura. Yo no conozco un solo espacio de los que he escuchado en radio y televisión en el país completo donde no tengan un espacio importante para este caso. No, no, no hay precedente al respecto. Un juicio en otro país y que aquí le estemos dando cobertura diaria de testigos, declaraciones, cuánto va a durar. No hay un antecedente de esto. Bien. Eh, René, por favor... Eh, mira, Joaquín, eh,
0: iba yo a decir, es increíble. No, es absolutamente eh, entendible, aunque no justificable, esta beligerancia, eh, este enojo constante y este ataque y estas descalificaciones por parte del presidente a todo lo que él considera que son sus adversarios o que se oponen a sus designios. Ahí está una vez más... Eh, eh, en estos días el ataque al mensajero, lo que en retórica de la argumentación se da en llamar el ataque ad hominem, el ataque personal, el ataque a la persona y no al argumento, esto que dan en llamar la falacia informal de argumentación retórica, que consiste en dar por sentada la falsedad de una afirmación tomando como argumento la descalificación a quien es el emisor de, de esta. Así ha estado estos días descalificando a la propia eh, eh, embajadora emérita, eh, descalificando a la nueva presidenta de la Corte, jueces, magistrados, los funcionarios del INE, eh, a Claudio X. González, a, a, a León Krause, etcétera, 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 llamándote a ti como eh, quiere o pretende él eh, llamarte y calificarte sin fundamento. Eh, esa es la problemática sobre todo, yo he insistido siempre, de un poderosísimo presidente, como ustedes mencionan, y yo también he mencionado, que tiene, como decía Francisco Villa, los fierros del Estado en la mano y, y, y el código penal, entre comillas, a su disposición. Sí. Eh, esto es absolutamente condenable en todo sentido y sobre todo va en contra de la eh, primera magistratura del valor que tiene eh, eh, um, eh, la investidura presidencial. Sí. No va no Bien. va con la práctica de un jefe de Estado, Joaquín. Bien. Gracias. Vamos con las conclusiones. Roy, por favor.
2: Eh, Joaquín, en, en términos formales, eh, una noticia formal, creo que la affair de, de del canciller, Marcelo Ebrard, nos sirve para entender la importancia de esa secretaría. O sea, es las decisiones que estaban ahí tomándose, lo importante que es para la implicación de económica y social del país, ¿no? Si se hubiera aprobado lo del país seguro, era una implicación fuerte para regiones y para el país completo. Luego, eso. En términos eh, amistosos, Joaquín, nuevamente te agradezco los eh, 17 años que nos has permitido hablar sin censura, o sea, sin línea, nos permite decir lo que querramos durante 17 años. Y en términos personales, le mando un abrazo a Marilena Morera, que hoy perdió su, a su madre. Así que, Marilena, un abrazo uh -huh. y a tanto nos vemos.
3: Gracias también, me
0: sumo al pésame, Marilena. René, por favor, rápidamente. Joaquín, de este afer de eh, Marta Bárcenas, eh, la exambajadora de la embajadora emérita y el canciller Marcelo Ebrard, eh, primera y en última instancia, el responsable de eh, esa, si no rebelión en la granja, sí, esa disfuncionalidad, es sin duda alguna el jefe de Estado de las instituciones mexicanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una vez más, Joaquín, muchas gracias por estos 17 años. Como mencioné, han sido luminosos para este animal eh, gracias hoy, mañana y siempre. Gracias, gracias sobre
3: primero, todo. Muchas audiencia. gracias. Gracias. Nada, nada,
1: nada. Don Pepe. Joaquín, nada más. Este, Quería cerrar con una frase que es, es el estilo es el estilo del presidente en campaña y esto lo resumió muy bien el catalán José Luis San Pedro, quien dijo gobernar a base de miedo es eficazísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar y luego no los de huella, pero los explota y los engancha a un carro, ellos pensarán, bueno, al menos no nos ha degollado. Eso es lo que vamos a vivir el resto del sexenio, porque estamos con un presidente en campaña y está en todo su derecho, aunque uno no esté de acuerdo con él. Joaquín, buenas tardes. Gracias, don Pepe. Y mil gracias de nuevo, de nuevo, Joaquín. ¿eh? Hombre, al contrario, gracias a ustedes.
3: Y gracias, René, Roy, don Pepe. Gracias.